0: Quand ceux qui font l'art se
1: racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant. Nous sommes Victor et le Bolax Salama et Florent Champagne. Et aujourd'hui, à l'Hôtel de Lille, nous recevons le galeriste italien Daniele Balicci.
2: Arrivé à Paris pour faire ses études, il part ensuite habiter à Milan, puis New York, et écrit alors pour Vogue, Interview Magazine ou encore Flash Art. C'est finalement en 2007 qu'il revient à Paris et qu'il fonde aux côtés d'Alexander Hertling la galerie Balice-Hertling, qui est alors située dans le quartier de Belleville.
1: Dans cet entretien, Danili Balice revient sur ce qu'il a amené à écrire dans la presse spécialisée en art contemporain, raconte la fondation de la galerie Balice-Hertling et partage avec nous son grand intérêt pour les scènes extra-occidentales. Bonjour. 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 En une phrase, comment est-ce que vous vous présenteriez à quelqu'un qui ne vous connaît pas Bah Tout simplement,
0: je suis, euh, je suis euh, un galériste euh, d'origine italienne. Je suis arrivé à Paris à l'âge de 18 ans, et je me suis retrouvé à, à l'université d'art plastique sans vraiment savoir ce que c'était, parce que je parlais pas trop bien français. Donc je me suis trouvé un cours euh, le premier jour euh, avec Evelyne Joannot, une curatrice très importante aujourd'hui, à l'époque aussi d'ailleurs, et c'était un cours sur le post-colonialisme à l'art contemporain. C'est quelque chose qui m'a passionné tout de suite et euh, je tiens à parler de ça parce que je pense que ce, cette école-là et ce cours-là en particulier a vraiment euh, donné forme à tout ce que j'ai fait après. Donc pour revenir à la question, je, je suis un galériste qui s'est retrouvé dans ce métier euh, par hasard. J'ai beaucoup travaillé aux États-Unis pour environ euh, une dizaine d'années pour revenir ensuite à, à Paris où je vais vers la galerie avec mon associé Alexander hurtling qui est d'origine allemande. Pour quelqu'un qui ne me connaît pas et qui est basé à Paris, je dirais que je, suis, je, je tiens à dire ça, nous sommes deux étrangers à Paris. Et je tiens à, à garder cette identité aussi, parce que je pense que c'est important de dire aux gens que Paris, c'est quand même une ville où on peut être étranger et réussir à faire quelque chose. Et c'est une ville beaucoup plus cosmopolite de ce qu'on pense. Surtout quand il s'agit du, du milieu de l'art, d'ailleurs, justement. C'est une ville qui nous accueille très bien, d'ailleurs. Elle le fait tous les jours.
2: Vous vous sentez toujours étranger
0: Oui, mais c'est bien. Je pense qu'il faut l'être. Pour être aussi un peu, je dirais, à l'avant-garde. Et aussi aller contre tout, euh, toute idée d'identité qui peut être quelque chose de positif dans certains cas, mais aussi euh, le point de départ de plein de conflits. Donc euh, je tiens beaucoup à revendiquer mon, mon identité d'étranger. De,
1: de, quand vous êtes arrivé à Paris, euh, quand vous avez pris ces cours euh, d'art plastique, vous pensiez que c'était quelque chose ou vous, aviez, vous vous êtes inscrit sans avoir aucune idée de ce que c'était non,
0: j'avais aucune idée, en fait. En plus, c'était à une époque où je devais euh, m'installer à l'étranger pour éviter le service militaire en Italie. Donc, euh, <rire> c'était entre le désespoir et le... Et, oui, et la, la chose qui s'approchait le plus à moi. Mais j'ai coché cette case, au début, quand je me suis inscrit à Paris 8. J'ai lu à peu près, avec le peu de français que je parlais, ce qui, qui avait l'air intéressant. Je suis tombé là-dedans comme ça.
2: Vous êtes galeriste, mais aussi curateur. Vous avez également écrit dans le magazine Flash Art. Finalement, comment votre sensibilité à l'art s'est-elle développée Est-ce que vous avez par exemple grandi dans un environnement familial où il y avait une place particulière qui était dédiée à l'art
0: Pas du tout, enfin je dirais même que je viens pas du tout d'un milieu déjà privilégié à la base, euh, mais surtout je viens d'un d'une région dans le sud de l'Italie qui est très connu pour l'art contemporain ou pour l'art en général où il y avait d'autres priorités enfin à l'époque c'était aussi un moment où tout le monde partait de chemin parce qu'il y avait à peu près 70% de chômage et, et donc c'était c'était des départs obligés aussi j'aurais jamais pu étudier ou faire ce que je voulais faire là-bas. Par contre j'ai beaucoup de chance en fait d'avoir faire partie d'un milieu assez activiste et en particulier euh, un groupe de, de jeunes gens euh, à barré cette ville où je viens, les Pouilles en Italie où on avait euh, enfin on avait décidé de réagir à la corruption de la situation politique là-bas en ouvrant des squats ou des centres où on pouvait exposer les lards, faire des concerts car le l'administration locale ne, dé, ne donnait aucune possibilité en fait, aucune option euh, à des jeunes gens là-bas. Donc c'est euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup euh, formé, je dirais, qui m'a beaucoup appris euh, à être ouvert d'ailleurs parce que c'était on était très engagé sur le terrain enfin artistique mais aussi euh, politique et ça m'a par exemple très ouvert à, à la vague d'immigrés qui à un moment donné ou euh, tous les, les artistes qui avaient aucun moyen d'exposer dans les musées parce qu'il n'y en avait pas tout simplement donc je viens d'un milieu où en fait l'art n'existait pas il fallait la construire et de débrouiller un peu en fait et je pense que par contre ce sens de brouillard, c'est quelque chose qui m'accompagne toujours aujourd'hui je suis très euh, content d'avoir euh, eu euh, un passé comme ça.
1: Qu'est-ce que vos expériences euh, finalement vous ont apporté pour aujourd'hui exercer le, le métier de galeriste
0: En enfin, début de période de job, quand je suis venu à Paris, j'étais au pair en fait parce que c'était le plus euh, facile pour avoir un logement et, euh, et de l'argent. Mais ensuite, j'ai vite fait été intégré euh, dans une maison d'édition à Saint-Germain. Donc, euh, je faisais les deux en même temps. Après, j'étais serveur, j'ai euh, managé un restaurant. Et après, je suis allé euh, grâce à l'école et grâce à Evelyne Joannon, le seul prof qui m'aimait bien, d'ailleurs, <rires> euh, à Paris 8. Et il m'a trouvé un stage chez Flash Art Magazine. C'est comme ça que ça a commencé. Et ils m'ont donné un job, un vrai, un vrai travail au bout de, de deux mois. Et donc, j'ai tout quitté à Paris. J'ai même pas eu mon dog d'ailleurs. Je, je suis resté à Milan pour un an et demi. Et j'étais rédacteur en chef de l'édition italienne de Interview Magazine, dont Flash Art avait les droits, en Italie, et Special Project Editor pour Flash Art International. Et ensuite, j'étais envoyé à New York, toujours pour le magazine, et je suis resté huit ans, full-time. Et là, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait... Bon, j'ai continué à écrire... Pas que pour le flash art d'ailleurs, j'ai créé aussi pour euh, euh, le Vogue Italie, euh, mais tout ce qui concernait art, architecture, tout ça. Et ensuite, je suis travaillé pour un marchand de tableaux, marché secondaire, euh, ce qui m'a beaucoup, beaucoup appris, parce que c'est un milieu très dur et très euh, dangereux, je dirais même. Mais euh, donc, je suis, je suis parti vite de, de ça pour faire euh, en fait euh, ouvrir une galerie, euh, pas, pas la mienne, j'ai ai aidé quelqu'un à ouvrir une galerie à Brooklyn, à Williamsburg bien avant euh, ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs. Et donc, euh, c'était un espace assez expérimental. Mais tout un gardon mon activité d'écrivain, qui était beaucoup plus important de, de ce de galériste, je dirais. Et j'ai fait énormément de visites d'atelier. Ça, c'était euh, ce qui a fait le plus à New York. Et j'étais un peu pas très protagoniste à New York, je dirais. Mais je passais huit ans plutôt comme un spectateur. Je regardais plus la scène. J'étais Depuis le début, j'étais très réaliste sur New York. Je trouvais pas ça très proche de ma personnalité. Pourquoi Trop cynique, trop, euh, trop business-oriented, comme on dit. Il y avait, il y avait vraiment un, un, comme on dit, un turnover d'artistes et de, et de gens qui étaient trop rapides pour moi. Donc, euh, je, je savais depuis le début que c'était une expérience temporaire. Et j'allais, de toute façon, euh, rentrer en Europe. Donc, le temps que j'ai passé là-bas, je l'ai passé comme un comme spectateur. Je veux dire, vraiment, sans aucune ambition de, de devenir un grand galeriste à New York ou un grand curateur, un grand incriminateur. Je savais que de toute façon, j'allais rentrer en, en Europe. Et donc après, ça a été euh, le choix, c'était Paris, justement, parce que c'était la vie qui me manquait le plus en Europe.
2: Et si vous deviez décrire la scène artistique à Paris à ce moment-là, quand vous revenez de New York, qu'est-ce que vous pourriez dire
0: Évidemment, j'ai eu un moment de, un peu dur. J'ai dû m'adapter à une communauté qui était beaucoup plus petite que celle de New York. Un comité artistique, je veux dire. Donc, il y avait moins d'artistes, moins de curateurs. Il y avait moins de... Enfin, c'est juste plus petit. Mais, en même temps, elle était plus saine. Euh, elle est encore plus saine, je trouve. Je, je dis toujours ça. New York a vraiment marché pour moi quand je suis parti de New York. Je suis arrivé à Paris. et euh, Parce que là, j'ai appris à travailler très dur, euh, sans horaires, sans vacances et tout. Et donc, j'ai euh, utilisé, je gardais cette énergie quand je suis venu à Paris. Oui, c'était... Euh, J'aime pas ce mot, c'est pas pas du tout, les gens disaient que c'était plus provincial mais finalement je trouve que euh, c'est exactement le contraire Paris, je la trouvais beaucoup plus intellectuelle et beaucoup plus euh, généreuse avec les artistes en le sens que on, on travaille toujours à long terme et ça je trouvais ça assez réfléchissant par rapport à New York donc après avoir travaillé pour Art Concept pour un an et demi j'ai ouvert encore une fois par accident <rire> une, une galerie à Belleville avec Alexander Hertling dans l'espace de Castillo Corrales. C'était un, un collectif qui était euh, qui était été créé par des curateurs et des artistes. Et donc ils il faisait des expos, il me demandait de euh, les aider avec les expositions, à les vendre en fait. Et après bon, on s'est dit pourquoi pas, peut-être je peux commencer à exposer des jeunes artistes euh, que je connais et ça a commencé comme ça. C'était 25 mètres carrés à Belleville donc en 2007 et ça a commencé par, par accident et ensuite ça est devenu très... Euh, Très vite, très sérieux. Donc euh, j'ai dû quitter mon travail pour faire euh, ça. Quand vous dites par accident, c'est-à-dire Mais parce que c'était... Euh, en fait, je voulais donner service à des, à des amis qui avaient cet espace et que je trouvais, euh, je trouvais assez extraordinaire. Ça avait des super expos avec euh, aucun moyen, dans un espace si petit. Euh, je trouvais que c'était la programmation la plus intéressante à Paris à l'époque. Et je pense que Bernissa, vernissage n'était que 15, 20 personnes. Mais euh, j'ai retrouvé un peu cet esprit euh, cosmopolite de New York et aussi d'avant-garde de, de, et expérimentation. Tout de suite, quand ils m'ont demandé de les aider à vendre des œuvres pour financer cet espace, j'ai accepté. Et, euh, et après, je, 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 on a décidé de faire notre programmation à nous, un mois sur deux, dans l'espace. Le, Donc on, partage, on a partagé avec eux. Et, euh, et après, on a été pris à balle tout de suite à la section de Statement. Donc du coup, c'est devenu très sérieux et, euh, et euh, on a dû se structurer euh, assez vite. Peut-être c'était assez rapide à l'époque, c'est trop rapide même. Mais il euh, n'y avait personne qui avait un espace comme le nôtre, une galerie comme la nôtre. Et je pense que ça, à cause de ça, ça a attiré vraiment l'attention, euh, surtout à l'international, de pas mal de gens du milieu de l'art. donc... Euh, oui, on a eu des artistes, c'était la Biennale de Venise, mais euh, sauf qu'on était encore dans, dans un espace de 25 mètres carrés avec des moyens euh, très, va euh, dire, hein, c'était très artisanal comme euh, opération. Oui.
1: Quand vous dites que c'était vraiment extrêmement unique à l'époque, comment est-ce que vous définiriez cette euh, unicité
0: Déjà, on avait décidé de vers Belleville dans un espace comme ça, avec des, des artistes très euh, conceptuels, des, des, des œuvres très dures, je dirais, et tous étrangers principalement. Et oui, non, c'était pas évident, ça c'est sûr. Ouais.
1: dur dans le sens où vous direz que c'était difficile d'accès Non, non, c'était difficile
0: de, de, se, de, de vendre les œuvres tout simplement. Parce qu'étrangement, quand les artistes ont un espace si petit, en fait, ils ont envie de faire des choses plus... Mais c'est ça qui est beau d'ailleurs, de, des choses assez, euh, assez étranges, <rire> mais pas, pas forcément acceptées euh, par le public tout de suite, ou les institutions, ou tout ça. Par rapport au programme et, euh, et au petit investissement avec lequel on a ouvert, on a eu énormément de retours et euh, je suis très content. Enfin, ça a été euh, c'était un, un bel accident, on va dire, mais... Euh c'était pas évident parce qu'on n'avait pas d'oeuvres et bureau, On n'avait pas vraiment travaillé entre chez nous et euh, cet espace. Et à chaque mois, il fallait quitter les lieux pour les donner à Castillo, Corrales à nouveau. Après, ils ont décidé d'ouvrir une, une librairie en même temps. Donc, on était euh, trois, trois entités à la fin. Mais j'adore les bookstores, les livres et tout ça. Donc, c'était parfait. C'était un, euh, un peu dur de gérer une société euh, dans ce contexte-là, oui.
2: Et pourquoi vous avez choisi de rester à Belleville dans un premier temps
0: c'est moins cher, évidemment, déjà. C'est le quartier, à mon avis, le plus cosmopolite de Paris. J'avais pas envie de faire beaucoup de compromis avec le marché pour payer un loyer cher dans le Marais ou à, à Saint-Germain. Ça, ça me permettait d'être, d'exposer ce que j'avais envie d'exposer. Et au quotidien, moi, j'aime beaucoup Belleville. Et je l'aime encore, parce qu'on a encore l'espace là-bas. D'ailleurs, comme vous savez, on fait encore des expositions. Et j'aime bien le côté expérimental Surtout, il faut dire que j'aime bien avoir une galerie parce que j'aime bien avoir des artistes aussi qui passent. Donc, euh, pas que pour avoir des collectionneurs. J'ai l'impression qu'à Belleville, les artistes ont plus de plaisir et moins de peur d'aller dans des espaces. Et ça, c'est un contact que j'aime beaucoup dans le sens, c'est une des raisons pour laquelle je vais à la galerie, peut-être la plus importante. Donc, euh, Belleville euh, a l'air d'être beaucoup plus accueillante pour les artistes. Peut-être pas pour les collectionneurs. Mais pour les artistes, c'est vraiment très agréable, je pense, de d'avoir ce, cette expérience-là, d'aller dans une galerie à Belleville. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de rester assez longtemps, finalement, quasiment dix ans. Et c'est la raison pour laquelle on a encore l'espace, d'ailleurs. C'est pour avoir toujours ce contact avec une scène plus jeune ou à l'avant-garde et rester connecté avec la scène locale d'artistes. On n'a pas le même public dans le nouvel espace, on a ça c'est sûr.
2: Vous avez votre deuxième espace rue Saint-Martin, qui est mmh. l'espace principal où est votre galerie. À Belleville, c'est un peu aussi le, un espace qui est dédié aux artistes, mmh. à des projets expérimentaux, comme vous l'avez dit. Euh, ça donne la possibilité à des artistes ou à des communautés d'artistes de rentrer en contact, de se croiser. Est-ce que c'était finalement l'enjeu peut-être principal de, de votre galerie, d'ouvrir un lieu d'échange et de dialogue à destination des artistes
0: euh, alors, En général, que ce soit ma galerie... Celle de quelqu'un d'autre, je pense que nous avons une responsabilité intellectuelle et sociale. Euh, quand on a un espace ouvert au public qui expose de l'art, de créer un environnement qui soit accueillant pour le dialogue, en fait, le dialogue entre des gens de l'art donc euh, les curateurs les artistes pour moi c'est un terrain de, de, de dialogue en fait un terrain de rencontre et je pense que quand je suis arrivé à Paris justement comme vous, vous disais avant les, la scène était beaucoup plus petite que New York et je, je ressentais l'urgence d'avoir un espace comme ça et aussi finalement j'aime bien le faire ici parce que je pense que les conversations sont beaucoup plus intéressantes qu'ailleurs et il euh, y a des gens beaucoup plus intéressants il y a des euh, où il faut pas oublier cette mission-là d'une galerie d'art. D'ailleurs, je suis très dispotique à la galerie pour ce qui concerne les horaires et surtout les vacances. On n'arrête on jamais, en fait. On est toujours ouvert. Et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup parce que je me dis que peut-être pendant l'été, il y a plein de jeunes artistes qui ne sont pas partis en vacances et qui ont juste envie de voir une exposition. J'aime beaucoup le côté public, la responsabilité euh, intellectuelle d'avoir un espace comme une galerie d'art. Je ne dis pas que c'est un musée, évidemment. Je n'ai pas cette, cette prétention-là, mais... C'est peut-être un endroit où... qui doit être toujours ouvert à tout le monde. Oui.
2: C'est comme un repère.
0: C ça sert à de dire ça, mais euh, non, 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 pas un repère, c'est trop... un mot très important, mais euh, une option dans le paysage artistique, oui. Enfin, moi, j des, je sais pas, mais quand j'étais jeune étudiant, j'ai des moments de <rire> détresse économique où je pouvais même pas aller à, dans un musée, même avec une carte d'étudiant, c'est gratuit ou pas. Des fois, ça dépend des expositions et tout. Donc, les galeries, pour moi, à l'époque, c'était vraiment un endroit où, euh, où je pouvais rentrer et sortir librement sans, sans avoir cette contrainte-là. Et aussi, ce qui est important, c'est les vernissages, donc la possibilité de rencontrer des, des gens qui peuvent ouvrir des... De situations intéressantes pour tout le monde. Surtout pour les artistes, c'est important de rencontrer des curateurs, d'autres des, artistes tout simplement et de venir euh, et créer cette communauté-là. Bon, je crois dans ma responsabilité, euh, je ne sais pas si le mot est bon, mais sociale peut-être, ouais, d'avoir une galerie.
1: Donc quand vous étiez étudiant, les galeries c'était des endroits qui étaient accessibles à votre, à votre sens C'était l'époque du
0: 13 e donc euh, c'était assez génial, la rue Louis-Weiss. C'était en euh, espèce de. Chaque samedi on y allait. Hein, c'était bien de voir des galeries dans un contexte qui ne soit pas trop prétentieux, comme à Saint-Germain ou, euh, ou à le Marais, C'était vraiment euh, plus, euh, comment on dit, plus proche de, de, de la réalité, par exemple, d'un jeune artiste ou d'un jeune étudiant. Ou, euh, voilà. Donc je, 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 je suis très, euh, comment dit, grateful à tous enfin, ces gens qui avaient les galeries à cette époque-là, dans cet endroit, parce que c'était euh, très, très simple pour nous d'approcher... Euh,
1: vous trouvez que c'est moins simple aujourd'hui
0: Ça n'est pas des quartiers des situations, des euh, vernissages, des euh, oui, des euh, je pense que des fois, je pense qu'il y a beaucoup de je, comme je dis maintenant qu'on à la galerie de la Marée, je vois beaucoup moins de artistes passer, ça me rend un peu triste d'ailleurs, que quand on est à Belleville bien sûr. Oui, oui. Donc je pense qu'il y a une question de, de timidité ou de, de, de distance entre ces des espaces aseptiques ou des quartiers trop euh, et euh, par exemple, des jeunes artistes. Mais euh, par exemple, je veux dire aussi qu'il y a aussi des collectionneurs hein, qui, sont, qui sont beaucoup plus à l'aise à Belleville que, que dans d'autres quartier. Je pense qu'à Belleville, ce qui était bien et qui est bien toujours, c'est qu'elle est plus euh, facile d'approche l'art.
1: Et ça, c'est quand même euh, quelque chose de bien, je trouve. Après. Et vous, finalement, qu'est-ce qui vous avait poussé à faire le déménagement entre Belleville et Le Marais
0: bah non, Tout simplement, on n'arrivait pas à trouver une architecture avec des, des volumes plus grands à Belleville si on a beaucoup cherché <rire> mais on n'a pas trouvé et cet espace une, une, encore une fois des, des accidents on a beaucoup de chance c'était les, les volumes parfaits en fait pas trop grands, mais avec euh, hauteur de plafond, une bonne lumière et ça malheureusement je n'avais pas trouvé à Belleville
1: Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Paris est un des lieux les plus vivants et les plus riches pour la création contemporaine en France Depuis que nous avons ouvert,
0: c'est pas à cause de nous, je dis pas ça, mais, euh, mais euh, oui, c'est vraiment trop bien. Et vraiment, je suis très content parce que j'ai fait. Quand je suis parti de New York, tout le monde m'avait dit t'es complètement fou et tout, et tu peux pas quitter New York pour Paris et tout. Et en fait, c'était le meilleur choix, de, de, une des meilleures choses de ma vie. Parce que je trouve que maintenant, la scène est très vivante. Il y a beaucoup plus de galeries qu'avant. Euh, très bonnes galeries. Je suis un, un des initiateurs, pas fondateurs, de Paris avant Première, qui est justement une initiative qui met ensemble tous ces espaces, profit et non-profit d'ailleurs, qui sont créés à Paris. Et, et je peux vous dire que quand tout, on a, nous nous avons ouvert... Enfin, à Belleville, il y avait euh, Jocelyn, qui avait avant nous, d'ailleurs, Jocelyn Wolf, et euh, Cosmic, à l'époque, oui, il s'appelait comme ça. Mais sinon, il y avait vraiment très peu de jeunes galéristes, où, euh, et surtout quasiment pas d'espace de géré par des artistes. Et ça, il y a une richesse maintenant de, de ça. Enfin, il y en a tellement, je pense que... Je pense à Pauline Perplex, qui est un banlieu en plus, donc il fait un travail extraordinaire, aussi en donnant des espaces de travail aux artistes chez Nenei, enfin il y en avait quand même beaucoup plus qu'avant. Et je pense aussi, ça c'est une bonne nouvelle, beaucoup de nos artistes étrangers, en fait, ils se sont installés à Paris. Ils ont choisi d'être ici au lieu, il y en a, il y a deux Américains, il y a une artiste chinoise qui a beaucoup de succès. Oui, par rapport à canton Aubert, c'est euh, hyper vivant. Oh, non. Je pense que tout le monde va à la FIAC, finalement. Donc c'est un parcours quasiment obligé. Je le trouve beaucoup plus vivant qu'avant, oui.
2: On parle beaucoup là aussi de la scène, euh, enfin, en tout cas autour de Paris ou proche de Paris, de la scène artistique euh, marseillaise ou bruxelloise. Mm -hmm. Vous avez jamais eu envie d'ouvrir un espace dans une de ces deux villes, par exemple
0: euh, Non. <rire> J'aime beaucoup Marseille. Bon, je suis du sud de l'Italie, donc je pense que c'est plus de, des raisons hein, de, de... Ça me fait penser beaucoup à de je viens. Bruxelles euh, non, je pas trop la ville. Oui, je trouve qu'il y a une scène très intéressante et tout. Il y a peut-être trop, justement. Et, et j'ai du mal, en fait, à naviguer, à comprendre où il faut que j'ai j'aille. Il y a trop de choses qui se passent. Et euh, je trouve que c'est honnêtement pas très organisé. J'ai d'autres envies, en fait. J'aimerais bien ouvrir dans des endroits... Euh, on a fait genre deux pop-ups, par exemple, à Beyrouth. Où, euh, il y a des endroits dans le Moyen-Orient qui m'intéressent beaucoup plus. Ou en Asie, on a eu un espace aussi à New York... Pour trois ans à peu près, qui était très expérimental dans un quartier qui n'était pas du tout dans le, dans le parcours. Euh, non, si je dois faire, je vais faire un, un choix beaucoup plus radical et aller beaucoup plus loin. Et si dans un endroit, si j'expose mes artistes, qui soit aussi très stimulant pour eux. Je pense que Marseille et Bruxelles, finalement, c'est trop proche de Paris pour que ça, ça devienne intéressant pour un des artistes à de la galerie d'exposer là-bas donc euh, ouais j'ai des rêves bizarres ça peut être d'avoir une galerie à Téhéran ou, euh, ou à Beyrouth encore une fois ou à Shanghai que je trouve hyper dynamique plus que les plus années autres comme ça en tout cas si jamais on, fait, on va faire ça ça va être toujours très <rire> très étrange, j'ai pas un flagship store un grand espace ou un... Oui, ça va toujours être, rester dans notre style un peu underground on va dire
2: Aujourd'hui, vous représentez et accompagnez une quinzaine d'artistes. Il y a des artistes français, des artistes étrangers, comme vous l'avez dit. Et chacun a une pratique euh, différente et un univers différent. Mais il y a un point commun qui est celui d'être un artiste plutôt émergent. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le premier marché Ou plus précisément dans la représentation d'artistes émergents
0: C'est une espèce, de, malheureusement, c'est une espèce de, de drogue, en fait, pour moi. D'ailleurs, c'est euh, peut-être... Quelque chose de positif et négatif à la fois pour la galerie. J'aime beaucoup les mots progrès, voilà, je vais utiliser ça. Euh, et, et chaque fois que je rencontre des jeunes artistes, je me rends compte que ils sont déjà en train de euh, de détruire tout ce qui était construit avant pour avancer dans quelque chose de plus euh, de plus plus intéressant. Et malheureusement, euh, j'ai le défaut de être très ennuyé par tout ce qui est établi en fait ou euh, mainstream. Et, euh, mais malheureusement ça fait partie du, euh, du, euh, du marché de l'art mais j'aimerais bien dire que euh, je veux que ça reste euh, l'élément le plus important de la galerie c'est cette capacité d'être de, de ouvert toujours à de nouvelles, des nouvelles choses maintenant à ce stade là de la galerie je suis en train de remarquer quelque chose de très beau il y a des artistes avec lesquels on a travaillé depuis le début qui sont restés avec nous et qui en fait maintenant adorent interagir avec les artistes les plus jeunes donc euh, avec des collaborations ou des, des amitiés tout court et euh, je pense qu'il fallait justement 11 ans, 12 ans maintenant quasiment de euh, vie de galerie pour que, pour que je puisse mettre en place ce dialogue entre des artistes plus âgés et des artistes plus jeunes. D'ailleurs je suis pas dans le jeunisme du tout euh, on peut je, je, je représente aussi des artistes qui ont 75 ans par exemple mais qui Comme sont Simone voilà exactement mais qui sont avant garde dans, le, dans leur pratique, dans leur choix de vie. Ils n'ont jamais fait de compromis pour le marché. Euh, pas que Simone fatal ou Stephen Willis, par exemple. Enfin, pour moi, c'est un des artistes les plus importants en Europe. C'est des artistes qui, qui sont jeunes dans la pratique ou avant-garde dans leur choix de carrière. La liste des artistes, d'ailleurs, qu'on vient de sortir, elle est, euh, il y a quasiment une égalité entre genre et euh, background et identité. Donc, euh, c'était euh, quelque chose que... Auquel je tiens beaucoup et qui ça qui renvoie d'ailleurs peut-être mon première cours d'art qui était sur le postcolonialisme et le contemporain. C'est malheureusement c'est un milieu où il y a encore beaucoup trop beaucoup plus d'hommes que de femmes. Là on intègre aussi euh, des artistes qui sont déjà au delà de, de du concept de genre donc euh, qui sont transsexuels ou qui déclarent pas leur genre d'une façon classique. Donc je pense que une des mes missions de nos missions c'est vraiment de ouvrir les yeux du public à ces nouvelles scènes et aussi à... finalement je pense que ça a une valeur politique aussi de, de... de donner la chance à ces artistes-là de pouvoir se exprimer, exposer.
2: Pour vous, le métier de galerie, c'est un métier d'engagement
0: Il y a une réalité du marché évidemment qu'on doit prendre en considération et je ne cache pas que cet engagement crée des problèmes. Oui, bien sûr, à long terme. Mais ça crée aussi une identité et un et euh, une marque, entre guillemets, j'espère que ça va tenir, euh, à long terme. Donc, euh, j'aimerais bien toujours que la galerie se soit reconnue comme engagée et aussi euh, découvre d'artistes et de, de nouvelles avant-garde, oui, bien sûr. Plus que euh, énorme succès financiers ou, euh, ou grands espaces partout dans le monde, oui. Je pense, je pense que c'est un peu tard déjà pour être ce genre de galerie, oui.
1: La mise en valeur et la découverte de la création émergente est un élément central de votre démarche. D'ailleurs, depuis deux ans, comme vous l'expliquiez, vous participez à l'événement Paris avant-première. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette initiative un petit peu, de nous raconter ce qui était à l'origine de la création de ça La galère
0: est... ah, Nous avons beaucoup de, 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 de clients étrangers qui viennent souvent à Paris et qui sont ah, très très pointus et, euh, et nous demandent toujours de visiter. Bon, ça, c'est peut-être mon héritage de ex new yorkais mais hein, surtout les collectionnaires américains ils cherchent toujours la nouvelle chose. Le, le... Voilà, Quand ils visitent une, une ville, ils sont toujours attirés par tout ce qui est nouveau. Et donc, à chaque fois, ils me demandaient « Est-ce que tu connais une nouvelle galerie ou un no-profit space ?» Quelque chose d'intéressant que je peux visiter. Et donc, j'écrivais sur des bouts de papier toutes ces adresses et tout. Et à bout d'un moment, ça devenait très long parce qu'il y avait beaucoup de... Des, des, il y a beaucoup de galeries, beaucoup d'espaces de, de, qui ouvraient sans arrêt. Et donc, j'ai dit à Édouard Montassu et, euh, et Robbie Fitzpatrick, on s'est dit ah, « Mais attendez, pourquoi ?» fait... En fait, il y a, là, il y a à peu près euh, genre une trentaine d'espaces. Ça fait quand même, euh, C'est quand même très intéressant de créer un événement qui attire un peu l'attention sur euh, ces espaces-là. Donc, c'est né comme ça, comme une, euh, une, une envie surtout de créer un plan de ces espaces qu'on ne peut pas trouver, malheureusement, ni dans la presse, ni dans la galerie mode d'emploi, faute d'espace, de, parce qu'ils n'ont pas assez d'espace, les pauvres. Je dirais que, d'ailleurs, Pareil 21, c'est complémentaire à la galerie mode d'emploi. Et euh, ça donne aussi un guide à des gens qui... Euh, à des jeunes collectionneurs, des collectionneurs super pointus qui veulent acheter des jeunes artistes ou des jeunes galeries, ça leur donne la possibilité d'avoir accès rapide à tous ces espaces. Surtout, je pense, euh, je sais pas, j'ai un collectionneur à Los Angeles qui est très très pointu, il vient à Paris pour trois jours, il n'a pas le temps de faire une sélection, donc maintenant il peut, il sait où aller, quoi faire, et aussi pour, je vais dire un truc un peu problématique peut-être, mais... Euh, pour combler un, un, un vide qu'il y a en France de, euh, de la presse, finalement. C'est-à-dire que dans des villes comme New York ou Londres, les quotidiens euh, principaux, genre le New York Times, le uh, ils ont une, chaque vendredi une page de reviews qui, en fait, couvre à peu près tous les, les galeries jeunes, moins jeunes, les musées, tout ça, mais qui donne aussi un outil euh, aux lecteurs pour connaître tous ces espaces-là, Malheureusement, nous n'avons pas ça ici à Paris, parce que normalement, le vendredi, on lit ces pages de revue et le samedi, on va dans toutes les galeries, on va regarder les galeries qui ont, la, qui ont eu l'article et tout. Et donc, on se disait que euh, ces espaces, et surtout les espaces non-profit, je pas pas des artistes, ils n'ont aucun moyen de, de partager leur, euh, leur activité, euh, ni dans la presse, ni, euh, ni ailleurs. Donc, euh, j'espère avec ce projet qu'il y aura... Une attention de la presse un peu plus mainstream par rapport à tout ça. Donc, c'est vraiment l'idée de, de faire ce projet. Il faut qu'on a créé parce qu'il faut pas que cette scène, depuis que je suis apparu, j'ai jamais vu autant de galeries non profit space que que maintenant. Et ça, malheureusement, personne est au courant. Enfin, pas tout le monde est au courant. Donc, il faudrait créer un outil. Il fallait créer un outil qui 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 part de ça. Pas un, une initiative contre le système, au contraire, c'est vraiment l'idée de créer un dialogue avec les institutions et, et toute la communauté à Paris. Et euh, franchement, c'est calme encore parce que c'est très artisanal, mais euh, ça se construit petit à petit. Et, oui, chaque année, on, a, on fait un pas en avant.
2: Vous avez mené le commissariat de plusieurs groupes shows d'artistes émergents, comme par exemple au Metropolitan Art Society à Beyrouth, mm -hmm. au Liban. En France, quelle est la vision que vous avez des institutions face à la jeune création
0: faut dire que le Musée de la Moderne est très... Il y a deux, trois curateurs dans leur, euh, dans leur bureau qui passent voir toutes les expositions. Mais aussi, honnêtement, aussi euh, de la Fondation Pinot, il, il y en a... Non, franchement, il y a beaucoup de négativité par rapport à tout ça. Je pense que la plupart des institutions à Paris font le tour des galeries. Enfin, moi, je peux parler que pour moi, mais... Euh, je sais qu'ils font les tours de toutes les galeries. Mais le Musée moderne achète beaucoup de jeunes artistes en ces moments. Et ça, c'est vraiment génial. Non, c'est pas si. Euh, la situation n'est pas si dramatique comme des fois. Enfin, j'entends beaucoup ça ici à Paris, mais elle n'est pas si dramatique que ça. Je pense que tout le monde euh, va partout, en fait.
1: Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait découvrir l'art contemporain, mais qui ne saurait pas par où commencer
0: Tout simplement de la considérer un peu comme une espèce de. Le gym pour le cerveau, pour être plus ouvert. Et, euh, et un peu le côté thérapeutique, thérapeutique oui, pardon, de, de, de l'art contemporain, je trouve que c'est quelque chose qui, on, dont on ne parle jamais, qui s'est estimé. Donc il faut le prendre aussi comme ça, comme une espèce de thérapie euh, pour comprendre un peu le monde à lequel on vit. Et, euh, et si on rentre avec cette approche-là de curiosité et tout, c'est facile.
2: Dans votre carrière professionnelle, quelle est la critique qui vous a le plus touché et pourquoi
0: je pense qu'une curatrice qui m'a fait un très grand compliment, c'est euh, ici à Paris, c'est une critique qui euh, m'a dit oui, vous êtes un peu bordélique, mais vous avez vraiment changé la façon de travailler dans l'art contemporain à Paris. Il me disait qu'on a, a ouvert des possibilités euh, à d'autres gens avoir le courage de faire une galerie, même si on n'a pas les moyens ou... Euh, parce qu'on a vraiment, comme je disais avant, on a ouvert d'un 25 mètres carrés et euh, ça va étonner beaucoup beaucoup de monde parce que Paris, bon, c'est très intéressant, mais ça reste une ville bourgeoise des fois hein. et les gens ne comprenaient pas du tout ici. Euh, et donc je pense qu'on a on a on a donné envie à des gens qui n'auraient jamais ouvert une galerie de le faire et aussi donner une image, c'est vrai, plus cosmopolite de la de la France parce que moi je suis italien, on associé les Berlinois Alors, lui plus que moi parce que Berlin c'était la capitale en Europe de l'art contemporain à l'époque. Donc, euh, beaucoup de gens trouvaient ça quasiment suicidaire pour nous de, de faire ça ici. Et finalement, je pense qu'on a prouvé le contraire. Une autre critique, oui, qu'on m'a fait, c'est que je suis je vends qu'à des amis. Et, euh, et ça, ça vient d'une raison très simple. Je suis un peu dur des fois, parce que j'aime beaucoup ce que j'expose. On aime beaucoup ce qu'on fait. Et je n'ai pas envie de le donner à n'importe qui. Ça, malheureusement, ce n'est pas un geste très commercial, on va dire, mais euh, j'ai enfin la possibilité d'expliquer pourquoi et, et, et en fait donner quelque chose d'un artiste qu'on a découvert qu on a, dont on a construit la carrière tout, avec beaucoup de travail, de passion j'ai vraiment envie de le donner à quelqu'un qui peut vraiment apprécier euh, le travail mais à notre époque c'est peut-être pas le, la façon de voir le marché de l'art mais je pense que c'est un discours à long terme donc euh, je connais beaucoup de galeries qui ont fait ça qui sont là depuis 40 ans, 50 ans, donc on verra
1: <rire> pour finir, quelles sont vos prochaines actualités
0: On s'intéresse de plus en plus à, à des, des destinations atypiques. Donc, on va beaucoup exposer des artistes qui sont pas basés en Europe, aux États-Unis. Donc, on va explorer beaucoup la scène iranienne. Euh, je sais, c'est pas le moment, surtout aujourd'hui avec Trump, mais justement, c'est une raison de plus pour le faire. Et euh, exposer pas mal en Asie, en fait. On fait Air Basel-Hong Kong, on fait Art euh, Shanghai O21, et développer beaucoup plus euh, ces euh, genres de relations avec cette partie du monde. Et essayer de ramener nos artistes occidentaux dans ce genre de contexte. Alors, les artistes agarés ils ont tous de, beaucoup d'actualités institutionnelles, Camille Blatrix à la Constable de Bâle. Simon Fatal va fait un expo à Lille avec sa maison d'édition très important. Isabelle on va faire un projet chez Paula Cooper. Mais peut-être on va... On cherche un endroit, en plus, dans le monde, où ouvrir une annexe. On ne sait pas si c'est un pop-up ou pas, mais ça va être dans un endroit un peu euh, surprenant, <rire> on
2: va dire. Danielé, merci de vous être raconté, d'avoir fait entendre votre voix au milieu du bruit. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, par exemple, sur Instagram ou Twitter Il
0: ah, bah, y a um, la galerie Balichartling qui a un compte... Que...
2: Sur Instagram
1: Sur Instagram, oui. Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple podcast. Merci également à Celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
2: D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr.